0: La perspectiva fiscal de este año 2022 viene marcado por importantes cambios en distintos aspectos, en distintos elementos de la fiscalidad internacional. La traslación del pilar 1 y pilar 2 de BEPS, del proyecto Base erosion and Profit Shifting, Afectará, sin duda, a la relocalización de determinadas rentas de acuerdo con el pilar 1. Eh, esto afectará al impuesto español sobre determinados servicios digitales y probablemente también a la modificación que se efectúe en los convenios internacionales para determinar las reglas de la fuente y métodos para evitar la doble imposición internacional. Recordemos que hay un acuerdo entre 137 jurisdicciones fiscales de todo el mundo para adoptar este pilar 1. Eh, de BEPS. Por lo tanto, eh, durante este año 2022 veremos la adaptación y la adopción de estas normas para adaptar ese, eh, ese marco de la fiscalidad internacional. También hay que tener en cuenta la traslación del pilar 2 de BEPS, eh, el que se refiere fundamentalmente a la imposición mínima en el impuesto sobre sociedades, cuestión esta que ya ha sido introducida en el caso de España por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, pero que sin duda requerirá de adaptación de desarrollo normativo y vendrá marcada también por el contexto internacional y contexto europeo en esta materia. En tercer lugar, dentro de la fiscalidad internacional hay que tener en cuenta esos, esas normas para evitar el fraude, eh, señaladamente ese intento de la Unión Europea para, para luchar contra las Shell Companies o las compañías fantasma y también los desarrollos que se produzcan en otros ámbitos diversos, como pueden ser por un lado la normativa de prevención de blanqueo de capitales, como la perspectiva de creación de esa autoridad eh, de prevención de blanqueo única en la Unión Europea y de un reglamento que se aplique en toda la Unión Europea y con los desarrollos que se eh, realicen en la DAC, en las Directivas de Intercambio de Información. Además hay que tener en cuenta el, también la traslación a España de la normativa sobre asimetrías híbridas, normativa sobre asimetrías híbridas, que ya cuenta con un proyecto de ley en el Congreso para modificar el artículo 15 bis de la ley del impuesto sobre sociedades, adaptándolo, por lo tanto, también a esas tendencias internacionales. En el plano interno, en el plano de la normativa española, puramente interna, tenemos que tener en cuenta dos bloques, fundamentalmente. Por un lado, la normativa fiscal y, por otro, determinadas normas, que, sin tener carácter fiscal, van a tener disposiciones de relevancia en el ámbito fiscal. Comenzando por el primer bloque, por la normativa fiscal, tenemos que tener en cuenta que se realizará el desarrollo normativo de determinados aspectos previstos en la Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal. Destacadamente, dos de ellos. El programa de facturación o los programas de facturación y de contabilización, es decir, los requisitos que deben de cumplir los programas de facturación o de contabilización para cumplir con esos requisitos de trazabilidad que va a establecer la normativa de desarrollo y que por otra parte permitirá imponer sanciones para el caso de incumplimiento y en segundo lugar el desarrollo de la disposición final tercera de la, del texto refundido de la ley del catastro inmobiliario. Esto es de los elementos para determinar los valores de referencia tanto de inmuebles urbanos como de inmuebles rústicos, Todo ello sin perjuicio también del posible y del deseado desarrollo reglamentario de otras disposiciones incluidas en la ley general tributaria por la norma antifraude del año 2021. También debemos tener en cuenta el posible impacto que tenga tanto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como de determinadas directivas de la Unión Europea en la normativa española. En este sentido, destacamos que está pendiente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el modelo 720 y, por lo tanto, a la luz de esa sentencia del Tribunal de Justicia puede proceder a realizar alguna modificación esa declaración de bienes y derechos en el extranjero, lo que se conoce como el modelo 720, y otra cuestión que ya es de directiva a lata, digamos, de directiva en vigor, que es la modificación de la ley de los impuestos especiales para adaptar las directivas europeas. En este sentido se pretende incluir en el ámbito de los combustibles determinados productos para que no queden fuera de tributación de la ley de los impuestos especiales. Por lo tanto, también la normativa de los impuestos especiales, también hay un proyecto de ley sobre la modificación de la Ley de los Impuestos Especiales para incluir esta directiva. Decíamos que otro bloque importante de cuestiones son también las normas sectoriales con disposiciones fiscales, pero en todo caso tenemos que tener en cuenta la singularidad de algunas cuestiones. En primer lugar, la normativa sobre... La ley de residuos o la normativa sobre residuos y suelos contaminados, el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, por lo tanto, incluye un nuevo impuesto sobre los plásticos de un solo uso. Por lo tanto, los productos plásticos, los plásticos de un solo uso, van a tener un impuesto por eh, su utilización, impuesto que tendrá carácter extrafiscal, pero impuesto al fin y al cabo. También en este ámbito se incluye una modificación del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero que pasa de eh, grabar, digamos, al consumidor para grabar la fabricación de estos gases fluorados. El impuesto en sí mismo ya existe, lo que cambia o lo que cambiará será el hecho imponible de este impuesto. Pero entrando ya a esas normas sectoriales con disposiciones eh, fiscales, hay que mencionar, en primer lugar, ese proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social, que incluirá una exención al ingreso mínimo vital y otras rentas de inserción, siempre que no superemos una determinada cuantía y que también tiene una derivada en cuanto a la eh, normativa fiscal canaria respecto al plazo de la reserva para inversiones en Canarias. Por lo tanto, una disposición de medidas financieras de apoyo social que incluye eh, dos medidas relevantes en el ámbito tributario. Por un lado, la exención del ingreso mínimo vital y por otra parte el desarrollo del plazo de inversión de la reserva para inversiones en Canarias. En segundo lugar, también de, de carácter sectorial, eh, tendremos la ley de Startups, la ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Este proyecto de ley, ya en el Congreso, reduce el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades y también del impuesto sobre la renta de los no residentes del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva. También se eleva el importe de la exención de tributación de las opciones sobre acciones, esto es de las stock options, de 12.000 a 50.000 euros e igualmente se amplía la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o de reciente creación, que pasaría de 60.000 euros a 100.000 euros, lo mismo que el tipo de reducción e incluso el periodo de cómputo de esas empresas de nueva creación. Adoptando también una medida ya prevista en nuestro ordenamiento mercantil, singularmente la ley de sociedades limitadas de nueva empresa, se permite también en esta ley de startups el aplazamiento de la deuda tributaria del impuesto sobre sociedades durante un periodo de 12 meses sin intereses. Por lo tanto, también se aplaza esta, esta recaudación del impuesto sobre sociedades, así como los pagos fraccionados. Otro de las medidas incluidas en esta ley de Startups es la previsión de un régimen especial para los llamados nómadas digitales, es decir, aquellos emprendedores o teletrabajadores que se desplacen al territorio español. Estas personas van a poder eh, residir y trabajar en España durante cinco años y, sobre todo, en el ámbito fiscal, acogerse al régimen tributario especial de la ley de no residentes, por lo tanto, un régimen que pretende o que va a pretender atraer residentes fiscales a España. En tercer lugar, también tendremos la ley Crea y Crece, dicho de otra forma, el proyecto de ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación de creación de empresas. Por lo tanto, aquí tendremos esa previsión de crear sociedades a partir de un euro de capital social y también veremos el impulso de la factura electrónica obligatoria dentro de esta, de esta ley. En cuarto lugar, el proyecto de ley de medidas para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria traerá reducciones fiscales, bonificaciones fiscales para el ámbito de la fiscalidad. Por lo tanto, también habrá que prestar atención a lo que resulte de esta ley para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria que procede de la tramitación como ley del Real Decreto Ley 19 barra 2021. Finalmente, dentro del de ámbito de las normas sectoriales habrá que tener en cuenta también la ley del sector ferroviario. Eh, la ley del sector ferroviario incluye, eh, tiene previsiones en la no sujeción al IVA, por lo tanto, eh, una reforma sobre determinados aspectos de la eh, no sujeción al IVA. Y por último, dentro de las normas generales, pero también de interés, la, lo que se conoce como el, el anteproyecto, el proyecto de reforma de la ley concursal, Reforma que pretende garantizar la viabilidad de aquellas empresas y no someterlas directamente al concurso de acreedores extintivos, sino fomentar la viabilidad de estas empresas. Estas son solo algunas de las novedades previstas para este año 2022, además de, por supuesto, la aprobación de los modelos tributarios, de los principales impuestos del sistema tributario y aquellas otras que surjan por necesidades puntuales derivadas tanto de sentencias, como decíamos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como de desarrollos reglamentarios específicos. En definitiva, será un año también cargado de importantes y cuantiosas novedades.